0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はオスマン帝国伝説の建国者オスマンベイについて説明しました、まあ、彼の時代はオスマン帝国ではなくオスマン公国と呼ぶべきですけどアナトリアの中でも国政の辺境で活動した彼らはスーフィズムの信仰方法をとって踊りながらキリスト教圏の連中も味方にしつつそしてジハードを大義名分として暴れまくるっていう感じで勢力を拡大していましたよねでオスマンベイはそのまま1323年頃に亡くなったっていうところまで前回話しましたんで今回は2代目以降のオスマン氏について説明しますオスマンベイにはですね2人の息子がいましたそれはオルハンとアラエッティンっていう人物です果たしてこの2人のどちらがオスマンの意思を継いだのかっていうのは前回の最後にもうすでにネタバレをしたんですけどっていうかタイトルでももはやしてますけど2代目として大いについたのはオルハンの方ですね伝承によるとオルハンはアラエッティンに「お前が国王になれよ」つって勧めたらしいんですけどアラエッティンは「こりゃいいんだそういうの」つって陣恋村でべっぴんさん捕まえてそれで幸せに過ごせりゃこりゃいいんだつってなんと王位をオルハンに譲ったらしいんですよアラエッティン本当にいいのかいいんだオルハンアラエッティンら素晴らしい兄弟愛なんと素晴らしい兄弟なことかあのねでもね言わせてくださいこの伝承はね多分大嘘<笑><笑>こんな話はねアリエッティンなわけですよ実はビザンテ帝国側の記録によるとオスマンの王子たちは争いやってるっぽいことがほのめかされてるんですよまあ正直ここも資料がなさすぎて何とも言えないらしいんですけど少なくともオスマンっていう国は最初の君主傾相から争いが起きてると実はオスマン帝国はねいずれまた詳しく説明しますけど君主が生きてるうちに後継者を指名しないんで継承者争いがめちゃくちゃ泥沼なんですよいつも。もう他の国の比じゃないぐらい泥沼で悲劇的なんですよね。そのの源流がすででに2代目君主の段階で現れていたというわけですねということでおそらく争いの末2代目オスマン国を君主として君臨したオルハンですけど彼の時代の時に父親の時代のただの荒くれ集団からようやくまともな国家らしい体裁を整えていくことになります。なんでオルハンは実質的なオスマン帝国の建国者なんていうようにも言われますね。対外的な争いでも一番最初にきちんとした成果を出したのはこの時代でビザンツ帝国の要衝であるブルサっていう都市を征服したんですよね。それ以降このブルサっていう都市はオスマン皇帝の最初の首都として栄えることになります。その後も北西アナトリアの征服活動を休めることなく結果的に北西アナトリア一帯をほぼ支配下に収めることに成功したわけですよ。でこうやって領土が広がってきちんとした国が出来上がってくるともうねやっぱり適当な荒くれ集団だけでは国を支えきれないんですよね。だってね嫌ですもんね普通に国民からしたら自分の国の一番偉い人が不良って嫌ですよね。自民党がただの荒くれ集団だったらね多分政権与党になれないでしょ。ってことでオルハンはここで初めて今まで頼りにしていた武力だけで国を治めることをやめてそして前回説明したようなスーフィズムの感覚的信仰プラスなんちゃってジハードもやめて正当的かつ厳格なイスラム法による支配社会秩序を構築していくことにしたんですよね。ただそうは言っても彼らはね今まで荒くれ集団だったわけでいきなりそんな一朝一夕でイスラム法に基づく厳格な支配なんてできないんですよだってマジで難しいんでイスラム法ってイスラム世界の高等教育館であるマドラサっていうのがあるんですけどそこでしっかり学んだ知識人この人たちをウラマーって言うんですけどウラマーのヘルプが必要だったんですよこの時のオスマン広告はイスラム法っていうのは単純に宗教的儀礼のルールだけではなくて民法、商法、刑法なんかの社会活動の基盤となる法体制も含んでたんで円滑な国家運営や国民がみんな安心して暮らせるような社会秩序を保ちたい場合このイスラム法のしっかりした運用が必要不可欠だったわけですね。それでいてかつこれらのイスラム法学っていうのは高度に理論化体系化されていたこともあってやはりしっかりとマドラサで学んだウラマーが必要だったわけですよ。ということでオルハンはここでチャンダル・ルケっていうルームセルジューク朝時代の銘菓を国家の中枢に呼び寄せることになります。このチャンダルル家は、その後国としての整備を急ピッチで進めていって、オスマン朝の統治制度の発展に大きく寄与することになります。で、もちろんそんな立派なことをした。チャンダルルケっていうのは国の中で影響力強めて、その後何年にもわたって最初もしくは大宰相っていう国政の中心のポジションを占めるようになるんですよね。ということでオルハン以降もチャンダルル家っていうのは登場してくるんでそして後々オスマン氏の一大大事件にも絡んでくることにもなるんでチャンダルル家についてはちょっと覚えておいてもらっててもいいかもしれませんでオルハンの時代にはそんなチャンダルル家の登場によっていよいよアッバース朝やセルジーク朝にも見られたザ・イスラーム王朝のような仕組み作りがされていくことになります、まあ、正しくはジ・イスラーム王朝ですけどね<笑>ザがボエにくっつくときはジって読むっていう。まあ、どうでもいいんですけどね、そんな細かいことは。まずはあの最上っていうポジションの登場ね。先ほども言ったやつ。君主の補佐役で実質的なナンバー2です。最初は一人だったんですけど、その後に複数最上が登場することになって、その中で一番偉いやつが大最上って呼ばれることになります。あとはモスクをいっぱい建築したりマドラサをいっぱい作ったりまさにジイスラム王朝になったわけですよということで領土が広がってイスラム国家としての体裁を整えることに成功したオルハンはなんとついには自分のことをスルタンと自称し始めてしまいますスルタンっていうのは正式にはセルジューク朝君主しかカリフから使用許可もらえてないんですよだってイスラム世界の皇帝ですからねそんなホイホイに名乗られたは困るでしょう広大なイスラム世界の頂点に送らられる称号ですからねこんなアナトリアっていう辺境のしかもその中でもごく一部の支配者なんかが名乗っていい称号ではね到底ないわけですよ例えるならねグランドラインに入ったばっかりのルフィが改造工名乗って笑われたようなねまさにそんな目で周りからは見られていたことでしょうただそんなオスマン王朝もついにアナトリアの一広告からさらに支配領土を広げるビッグチャンスが訪れることになりますきっかかけは何だかというと、いうビザンツ帝国です。ビザンツ帝国で王い継承権争いが起こってそのうちの一人のヨハネスっていう人物がオスマン公国を頼ってきたんですよねでその同盟の証として、そののヨハネスの娘テオドラとオルハンは結婚します。ちなみにビザンツ帝国っていうのはキリスト教なんで異教徒との結婚になるわけですけどこれはイスラム法上何にも問題ありません実際すでにキリスト教側の人間と一緒に戦ってきた歴史もあるしアナトリア半島っていう場所からねやっぱりキリスト教徒との交流も日常的にあるしルームセルジューク朝のスルタンも普通にキリスト教徒と結婚したりしてますからねでビザンツってねバルカン半島側の国でしょコンスタンティノプルが今まで壁になってたけどヨハネスを皇帝にするためにバルカン半島に本格的な遠征を開始したわけですねでオルハンの活躍もあってこのヨハネスは無事ビザンツ皇帝として即位できたんですけどオルハンはその後もバルカン半島側の遠征を続けてですねついにダードネルス海峡周辺を支配することに成功するんですよねこれによってオスマン帝国が後々バルカン半島側を攻略していくための足場固めが完了したわけですよこうしてオスマン国2代目君主実質的な建国者って呼ばれるオルハンは将来のワスマン朝の飛躍となることを多数実行してそして1362年に亡くなるということですねということで今回の話はここら辺にしておいて次回は3代目の村戸一世について説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた